0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je als zakenvrouw van het jaar en voorzitter van een ondernemersvereniging... ook nog eens je bedrijf tot wereldwijde proporties kan laten groeien. Hoe je als ondernemer vier maanden op z'n kan gaan en als je terugkomt je team volledig uit elkaar ziet vallen. En hoe de overname van een familiebedrijf ook in volle harmonie kan gebeuren. Welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek, weer bij mij hier op de bank, met een inspirerende ondernemer en vandaag is dat Vivienne van Eikelenborg van Divrax, Een goede bekende van mij. Welkom, Vivienne. Dank je. We gaan het hebben over jouw bedrijf, Divrax, Over de hoogtepunten, de dieptepunten... en wat je tot nu toe hebt geleerd als, als ondernemer. Maar eerst Ronnie Jordan met zo so wat. Groeifactor beweegt ondernemers. Dit is groeifactor. Vivienne, allereerst zakenvrouw van het jaar. Hoe word je zakenvrouw van het
2: jaar? Mm, Goede vraag. Uh, door het in ieder geval uh, lang uh, lang vol te houden als uh, als ondernemer. Um, en uh, uh, nou, wat lef te tonen, uh, ik denk in internationale uh, groei en, uh, en innovatie. Uh, maar uh, ik was heel vereerd en blij uh, om uh, uh, verkozen te worden. Uh, want met mij hadden uh, ook heel veel andere vrouwen uh, daar, uh, daar aanspraak op kunnen maken. Dus uh, ik ben heel blij dat ik de prijs in ontvangst mocht nemen.
1: Nou, ik ben blij dat het een ondernemer is uh, dit keer. Maar je hebt ook nog je bedrijf, dus hoe, hoe combineer je dat?
2: Nou, dat is best een uitdaging. Uh, uh, inderdaad, in combinatie ook nog met voorzitterschap Entrepreneurs uh, uh, Organization, is het best pittig. Uh, dat, en dat lukt omdat ik een, een, een team heb uh, die, me, uh, die me heel erg vrij speelt. Um, en uh, ja, daardoor is het mogelijk om de dingen nu te doen uh, die, ik, uh, die ik doe.
1: Ja. We gaan het hebben over jouw bedrijf, Difrax. Difrax is uh, in Nederland marktleider op het gebied van babyproducten. Uh, als je daar niet helemaal in zit, maar speentjes en slabbetjes en speelgoedjes. en esfles ja,
2: uh, of op spijnen. Ja.
1: Precies, daar gaan we het straks uh, over hebben. Maar ook wereldwijd lever je in heel veel landen jouw producten. Uh, hoe, hoe is dat begonnen?
2: Uh, mijn ouders zijn in 1967 begonnen. Um, uh, de bedrijfsnaam komt ook van hun namen. Uh, mijn moeder heet Dimfna, mijn vader heet Frank. En de X was vroeger bij ons thuis uh, de geheimzinnige persoon... die dat ooit ging overnemen. <lacht> uh, ik ging dat uh, uh, vooral niet doen uh, toen ik bedrijfskunde studeerde... en uh, mijn eerste banen uh, had uh, toen ik uh, uh, in de twintig uh, was. Uh, want ik wilde de rest van de wereld ontdekken. Want nou, dat bedrijf dat, uh, dat zag ik dan wel een beetje voor me, dacht ik. Um, en ik wilde de wijde wereld uh, in. Uh, maar er kwam een moment... Uh, dat ik uh, zoiets had van, uh, nou wie weet, is uh, eigen baas zijn. Uh, heeft ook wel zijn voordelen. Toen ik de politieke spelletjes en de traagheid van de grote organisaties uh, had, uh, had meegemaakt. We um, uh, begonnen toch wel te lonken om ook gewoon mijn eigen ding uh, te kunnen doen. Ja. Um, en nou, uiteindelijk ben ik op die manier uh, in het bedrijf uh, gerold. En heb ik in 1999 100% overgenomen van mijn ouders.
1: Oké. Okay. En, en daarvoor had je een paar jaar zeg maar, een soort van stage gelopen om te kijken... Of, of het echt wel een soort bedrijf was dat je zou willen hebben of leiden.
2: Ik ben in 1997 uh, in het bedrijf gekomen. En toen heb ik eigenlijk tegen mijn ouders gezegd van, nou, ik, ik ben er een jaar, reken nergens op, want als ik niks vind, dan ben ik ook zo weer weg. Mm -hmm. um, en, maar in dat jaar werd ik echt gegrepen door de mogelijkheden die er waren, uh, want ik kwam uh, in een babywereld terecht die, die hartstikke lichtroze, lichtblauw, bloemetjes, beertjes, uh, nou, truttigheid uh, ten top was. Dus ik had echt zoiets van, nou, dat moet anders kunnen. Um, en uh, ik ging vragen stellen in dat jaar van, uh, waarom is dat product uh, zo, uh, die, 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 die vormen dit en dat. Ik kreeg helemaal geen duidelijke, uh, duidelijke antwoorden. Dus ik dacht van ja, als je hier gewoon goed over nadenkt... moet je een veel beter product in de markt uh, ja. kunnen zetten... dan wat er uh, op dat moment was. Maar, uh, maar, en... dat,
1: maar dat, dat typisch familiebedrijfssituatie... Maar ik kan me voorstellen dat jouw ouders... vervolgens heel erg geïrriteerd waren... omdat je alles ter discussie ging stellen... van wat zij de jaren ervoor hadden gebouwd.
2: Nee, want ik heb het wel ook ge geleidelijk gedaan. Okay. Uh, ik ben echt... zeker dat jaar één heb ik alleen maar die vragen <lacht> gesteld. En uh, uh, nou, ben ik dingen gaan doen... meer op marketinggebied... en op uh, salesondersteuning... die nog niet uh, gedaan uh, werden. En toen ben ik langzaam... Uh, dingen gaan uh, veranderen. Maar ik heb het niet uh, heel rigoureus uh, uh, gedaan. Uh, dus... Uh, nou, nee, het is uh, en mijn ouders hebben daar altijd wel ook heel knap, wel de ruimte voor gegeven inderdaad. Um, en vanaf 1999, dus je praat 97, 98, hebben we het samen gedaan. En, en, en 97 was dat oriëntatiejaar. En toen na dat jaar heb ik gezegd: ik blijf. Uh, en toen zijn we, uh, hebben we een jaar lang gedaan over de overname. In de zin dat we daar uh, heel rustig een aantal gesprekken over gevoerd hebben. En op je, je, doet je ook
1: het financiële deel van de overname. Ook het financiële
2: ja. deel van de overname. Dat is natuurlijk ook... Uh, ja. En ik heb, heb een hele zakelijke overname uh, gehad. Wat ik uh, in de familie smeer, uh, is dat best uh, moeilijk. Maar uiteindelijk ben ik van overtuigd dat dat de beste... Zakelijk,
1: je hebt gewoon een goede prijs betaald. Precies.
2: Ja, ja Twee accountants erbij. Mijn ouders hadden een accountant. Ik heb zelf een accountant gezocht. Die hebben allebei een waardebepaling gemaakt. Daar is over gediscussieerd. En uiteindelijk wil je als, als kind natuurlijk het liefste... In, in de onderkant van dat grijze gebied terechtkomen. Maar nou, gelukkig, achteraf gezien... Is het, is het een hele zakelijke bedrag uitgekomen... En dat is met name natuurlijk ook richting mijn broertje en zusje. Is dat gewoon zoals het hoort. En is er daardoor ook nooit één ontvogwoord woord overgevallen Dat ik iets gekregen zou hebben. Want iedereen weet dat dat niet zo is.
1: Maar dan is het eind 99. Die deal is gedaan. Alles is getekend. En dan begin je je eerste dag als de chef van dat bedrijf. Hoe Kan je die ervaring nog oproepen?
2: Nou, ik weet vooral dat ik op dat moment dacht van, nou, ik ben zo ongeveer van de bank. Want ik had een jaar daarvoor een huis gekocht uh, en toen uh, nog uh, dit bedrijf eroverheen. Uh, dus ik weet dat ik dat wel even dacht. En als ik daar af en toe nu ook aan terugdenk, dan weet ik ook niet met wat voor jeugdig enthousiasme ik daar uh, uh, ingestapt <lacht> ben. En, uh, en dat ik dat ook wel allemaal gedurfd heb op dat moment. Maar ik deed het wel. En het, ik geloof ook niet dat ik verder, behalve dat financiële dru druk en stuk... Um, ging ik verder met wat ik al deed, die twee jaar daarvoor. Ja. Dus het was niet in één keer een breakthrough... dat ik uh, in één keer heel wat anders ging doen.
1: Maar je had nog nooit zo'n grote organisatie geleid. Nee. Je had nog nooit zelf producten moeten ontwikkelen. Dat nog nooit zeg maar zelf alle moeilijke gesprekken... met alle leveranciers en met alle klanten moeten volgen. Hoe verging je dat, die eerste uh, die maanden en jaren?
2: Um, nou, uh, uh, het, toen ik er instapte was het een organisatie met twaalf uh, mensen. Dus het, het was uh, op zich uh, wel te overzien. Nee. Uh, we deden op dat moment nog Hoeveel een... heb je er nu trouwens? Dertig. Uh, Um, we hebben we, we deden op dat moment geen productontwikkeling dat zijn allemaal de juiste dingen die ik ben gaan doen in die, in die jaren die daarna uh, kwamen uh, ja, en ik ben er gewoon stap voor stap en ook door schade en schande uh, uh, wijs geworden, vallen en opstaan en uh, ja, ik heb alle fouten en beginnersfouten gemaakt die je kan bedenken
1: je weet natuurlijk dat we daar graag meer willen over horen over jouw schades en schandes yeah. en over jouw beginnersfouten, daar gaan we het straks uh, met je over hebben we gaan eerst even luisteren naar muziek
3: Girl, why you wanna make me sweat? Standing there playing hard to get All the time All the time I said it's up to you To do what I want you to To use my mind use my mind The way you do the things you do Make me have a chance for you All the time All the time Jesus, well, when I know what I need, what I need. Girl, I need you, I need you. And woman, 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 you need, you need me. Hey! It's a little something to me to come up with a strategy to make your mind, to make your mind. Girl, why you wanna make me sweat Standing there playing hard to get. All the time, all the time, I say it's up to you, to do what I want you to, to ease my mind, ease my mind, the way you do the things you do, make me have a chance for you, all the time, all the time. you
4: high.
3: And girl, my body's just waiting, 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 waiting to get inside. So it's up to me to come up with a strategy, to make you mine, to make you mine. Girl, why you wanna make me sweat, standing there playing? It's up to you to do what I want you to, to Ease my mind to Ease my mind The way you do the things you do Make me have a job for you All the time All the time It's up to me To come up with a strategy, strategy. It's up to me We're all with a strategy
1: Je luistert Groeifactor en je hoort het nummer Enchant Me... van The Amalgamation of Sounds en daarvoor Archie Bell and the Drells. Ik zit hier op de bank met Vivian van Eikelenborg van fractie die zojuist vertelde uh, dat ze schades en schanders had ondervonden... in het begin uh, van het leiden van haar bedrijf... nadat ze het van haar ouders had overgenomen. Waar, waar ging je doorheen? Wat voor schades en schanders... Uh, heb je ondervonden in die tijd?
2: Het, het aannemen van mensen uh, vond ik, uh, vind ik nog steeds uh, moeilijk. Maar vond ik zeker in die fase vond ik, uh, uh, vond ik dat heel moeilijk. Uh, uh, iedereen die een beetje enthousiast tegenover me zat... dacht ik van, ja, jij gaat het wel doen. Uh, want waarom niet? dat is
1: zeker een schaal en schande. Een dure. Ja, dat wel. zijn hele
2: dure. Uh, dus dus uh, uh, veel te makkelijk daar, uh, daarin, daarin gestapt. En uh, uh, niet goed genoeg op, uh, op, uh, op doorgevraagd. Uh, soms ook mensen vanuit grotere organisaties, corporate organisaties, maar in een kleinere organisatie uh, 9 van de 10 keer werkt het niet. Hè. Heel veel mensen zeggen dat ze dat willen, dat ze juist uh, aan het roer willen staan en, en uh, in, in een kleinere organisatie, um, maar dat is echt toch een andere cultuur en een andere werkwijze. Uh, dus uh, daar ben ik ook verschillende keren op, uh, op, uh, op onderuit uh, uh, gegaan. Um, als je naar nou gaat, kijkt aan de productinkoopkant. Uh, uh, um, ja, weet je, ik zit natuurlijk in een wereld waar het heel erg gaat over safety, uh, hè, controle uh, op producten. Uh, ja, het gaat over baby's. Precies, het gaat over baby's. Dus het is allemaal gewoon uh, nou, de, hoog uh, in, in de kwaliteit. Uh, want anders gaat het, gaat het niet goed. Uh, dus ik heb ook wel eens uh, een product ingekocht in het, uh, in het Verre Oosten. En toen kwam het in Nederland. Gingen we toen pas testen en kwam het nergens doorheen.
1: En toen had je een container klaar precies, staan. Precies, toen had ik het uh,
2: staan. Nou, dat zijn ook dingen die doe je één. Keer. en dan weet je ook weer dat je dat uh, uh, dat, dat hem niet gaat, uh, gaat worden. Vervolgens ging ik die partij uh, verkopen aan een restanthandelaar. Uh, en kwam die natuurlijk linksom uh, door, uh, door via Polen weer terug. Uh, als nog bij, uh, bij een Nederlandse klant uh, of kan die op, als nog op de Nederlandse markt. Dus dat is ook van zijn ook van die dingen. Dat je vervolgens dat je weet dat je dat volgende keer niet meer uh, doet, behalve of uh, met hele harde clausules, dat het uh, dat het niet terug naar Nederland komt. Ja, uh, dat soort soort ja. dingen, ja.
1: Klinkt wel als dure schade en schandes. Ja,
2: ja, nou ja. Als je met producten en productontwikkeling... Uh, ja, het is ook dat soort processen van... van, van ja, als je ergens... Uh, he, ik moet alles in mallen investeren.
1: Uh, en, en mallen, die gebruik je voor de productie. Hè? Ja. Ik weet niet of iedereen weet ja. wat een mal is... maar dat is een groot stuk uh, metaal waar je dan iets inspuit. Ja. Ja. En uiteindelijk uh, kan je er honderdduizend van maken.
2: Uh, ja, meer gelukkig wel. Maar uh, heel veel, heel <laughs> veel stuks. miljoenen stuks kan, kan komen uit een goede mal.
1: Koop je maar, een miljoen van die baby spelen? Ja.
2: Ja, dat moet ook wel. Want het zijn allemaal lage waardeproducten. Ja, dus, en uh, hè, we hebben in Nederland uh, 40% marktaandeel op flessen en 50% marktaandeel op spenen. Uh, nou, dan gaat het over miljoenen stuks, uh, inderdaad. Dus, uh, maar ik heb ook wel geïnvesteerd in uh, producten, dus in mallen, uh, die vervolgens niet verkochten. En waar ik echt uh, helemaal zelf van overtuigd was dat ik uh, dat het een hartstikke mooi product uh, was. Maar uh, wat we aan de straatstenen niet, uh, niet kwijtraakte. Uh, uh, ja. Nou, dat zijn ook uh, dat zijn dure. Uh, uh, behalve je eigen ego, dat je, dat je het verkeerd hebt ingeschat, uh, is het ook financieel uh, niet altijd even leuk. Maar
1: uiteindelijk van 12 naar, naar 30, in welke fase uh, heb je de grootste groei? Gecreëerd.
2: Um, nou, eigenlijk uh, gaat, dat, uh, gaat dat met, met van die fijne uh, hobbels en, en dalen. Zo'n achtbaan. Ja, precies. Dus in het begin heb ik met name, dus uh, vanaf de eerste paar jaar nadat, um, uh, nadat ik het overnam, uh, heb ik, ben ik heel hard gegroeid. Uh, toen een paar jaar niet, toen weer een paar jaar uh, wel een beetje. Toen weer een paar jaar eigenlijk helemaal niet. En heb ik heel erg veel geïnvesteerd. Uh, weer in productontwikkeling. Dat, dat, uh, uh, dat zijn eigenlijk de laatste jaren voor de afgelopen twee jaar, zeg maar.
1: En wat was nou het verschil tussen die fases van hele snelle groei en, en meer stagnatie of, of teruggang. Maar wat gebeurde daar?
2: Nou, in mijn geval... Uh, heeft het wel te maken met echt investeren in, uh, in landen. Uh, eigenlijk investeren in productontwikkeling... en investeren in landen. Want dat zijn mijn twee grote groeicomponenten. Ik moet product hebben. Uh -huh. uh, maar kijk, een, de ontwikkeling van een, van een borstkolf of een flessenwarmer... heeft mij vier jaar gekost. Dus daar gaat heel veel energie in. Daar gaat heel veel geld in. En er komt vier jaar lang komt er niks van terug. Ja. Uh, een land, um, uh, he, dat is mijn grote uitdaging, uh, überhaupt vandaag de dag nog steeds. Um, ik ben niet zomaar een merk in China. Uh, dat is gewoon jarenlang buffelen en stap voor stap opbouwen... voordat je op een gegeven moment op een punt komt dat je weer, uh, dat je weer een groeispeurtje kan, uh, kan maken. Ja. Maar daar zit jaren van, van, van investeren en buffelen komt daar uh, voor. Uh, dus het zit een beetje, het heeft bij mij daar denk ik mee te maken in het bedrijf. Uh, dat uh, uh, op het moment dat er een product klaar was en dat sloeg aan, dan uh, kon ik weer een spurtje uh, uh, maken. Um, en, maar dat geld heb ik 9 van de 10 keer weer geïnvesteerd dan weer bijvoorbeeld in landen. Dus je ziet het ook lang niet altijd terug in de, in de winstontwikkeling. Want ik heb jarenlang gewoon uh, heel veel geïnvesteerd uh, ja. in, uh, in, in al dat soort projecten.
0: Ja. Je luistert naar Groeifactor.
1: Dat was de dashband met Let It Whip. Vivienne, muziek speelt een grote rol in het programma Groeifactor. Wat betekent muziek voor jou als ondernemer? Heb je daar iets mee?
2: Um... Ik vind on, muziek heel ontspannend. Maar het is niet zo dat ik er uh, heel erg uh, fan van ben of erg mee bezig ben. Uh, want ik kan namelijk ook wel heel erg genieten van de stilte. Dus wandelen in het bos uh, met de hond uh, brengt me eigenlijk meer. En in de auto, uh, dat is dan zo'n moment uh, dat ik, als ik niet zit te bellen... Uh, dan, dan is er wel of muziek uh, op, maar ook daar kan ik hem uitlaten... en gewoon ook wel even in stilte uh, uh, bijkomen. Ja. Uh, dus ik ben geen muziekfreak die altijd muziek op heeft. Oké,
1: okay, nou stilte doen we de andere keer. Nu gaan we naar muziek luisteren. En wat heb je uitgezocht?
2: Ik heb Cara Emerald uitgezocht, omdat ik het vooral vrolijk vind. En ook een beetje anders dan anders. Daar, daar hou ik wel van, dat het gewoon een beetje een gewaagde sound was, zeker toen ze begon. Ja. Um, en ik word er vrolijk van.
1: Daar gaan we dan nu even naar luisteren.
5: is too much with all the money in the world you could never buy this girl quite enough it will be tough if romancing me with neons is something you should do make the letters bright and
1: Piller met Crybaby. Vivienne, we hebben het net gehad over die achtbaan met uh, hele mooie pieken en daarna ook onverwachte uh, dalen. Um, zou je nog eens een keer zo'n dal kunnen beschrijven? Wat, ge wat gebeurde er?
2: Nou, ik vind allereerst uh, als ondernemer... het is never a do moment. Er is, is altijd wat. Uh, um, denk je dat je je team op orde hebt... Uh, en het volgende moment heb je dat niet. Uh, het ene moment heb je gewoon je prijsbeleid goed op orde... en dan schiet de euro dollar koers 30% onderuit. Uh, moet je daar weer op sturen... Uh, vervolgens krijg je een fabriek die besluit te gaan merchen. Uh, en zeggen dat ze het allemaal onder controle hebben. Hebben ze het niet onder controle. Daar zit ik nu weer middenin. Uh, en heb je geen voorraad. En, uh, nou ja, uh, en als ik geen product heb, uh, dan heb ik ook geen omzet. Uh, dus dat zijn van die uh, fijne uh, tegenvallers uh, die, uh, die je maar weer moet managen. En, uh, en weer kijken hoe je daar zo snel mogelijk weer, uh, weer doorheen komt. Ja,
1: het klinkt een beetje als zo'n krankzinnig spel. Waarbij je iedere keer aan zo'n and radartje draait en dat je nooit weet wat er nu weer uh, gebeurt.
2: Nou, zo ervaar ik ondernemerschap dus eigenlijk wel. dat Er gewoon er is altijd wat. Uh, 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 denk je inderdaad dat je het op orde hebt, dan uh, gebeurt er ook wel weer ergens. En in mijn geval is het natuurlijk ook ja, de breedte van de tekentafel uh, tot en met uh, uh, aftersales uh, via vier verschillende saleskanalen. Of het nou e-commerce is, of uh, via retailers rechtstreeks, of via distributeurs. Uh, er zijn zo zoveel radars, ja, de, de vliegt er de vliegt er altijd wel eentje uit. Ja. Dus ik heb dat ook wel leren accepteren... en daar uh, ben er steeds minder wakker van gaan liggen... omdat ik het als een fact of life uh, ben gaan uh, beschouwen... dat er gewoon altijd wat is. Wat niet wil zeggen dat bijvoorbeeld dingen als um, teams die onderuit uh, schieten... Uh, dingen met mensen... Uh, dat zijn nog de, de dingen waar ik het meest wakker uh, van, uh, van, uh, van lig. Uh, hè, bijvoorbeeld uh, het moment dat ik uh, dacht dat ik een heel managementteam op de rails had... En uh, dat uiteindelijk dat ik dat niet had. Uh, dat zijn de momenten die er bij mij echt wel inhakken. Dat ik wel echt dacht van, uh, oh, uh, hoe ga ik dit weer, dit weer oplossen?
1: En... en als je dan terugdenkt, waar is het dan de weeffout? Zal er ergens een weeffout of was het gewoon pure pech?
2: Um, ik denk dat het een combinatie is. Uh, dat het een stukje pech is. dat het, het had anders gekund. Het had, het had goed kunnen gaan. Um, maar als ik helemaal eerlijk ben... Dan, uh, dan zat er een weeffout inderdaad al in. Dat, het, dat, het, dat de constructie met het team wat ertoe stond... niet goed genoeg was. Ja. En uh, dat ik dat uh, wel... Uh, misschien wel depown wel wist, maar dat ik het niet wilde zien. Want ik wilde op dat moment in, uh, met Call uh, in 2014. Ik wilde er vier maanden tussenuit naar op dat moment 17 jaar ondernemerschap. Um, en uh, ik wilde het niet zien uh, dat daar, uh, wellicht, uh, uh, dat wellicht niet zou kunnen. Ja. Omdat ik uh, daar nog wel wat werk aan de winkel had. Waar
1: was je naartoe, vier maanden? Ik ben
2: uh, uh, India uh, Nepal en Bali geweest, uh, zeg maar, in die periode. Nou, ja, dus een hele mooie reis gemaakt. En ook heel heel erg fijn dat ik dat heb kunnen doen. Daar ben ik op zich dus het team ook heel dankbaar voor. Dat ja. ik gewoon vier maanden lang geen e-mail, uh, geen contact met de zaak. Ik had echt even behoefte om uh, een andere, andere blik op de wereld uh, ja. uh, te hebben. En dat, dat is ook gelukt. En uiteindelijk vind ik het dus ook wel waard. Dat ik dat. Die ervaring neemt niemand meer af. Nee. En nou ja, oké. Okay, het jaar daarna maar, heb maar, ik de prijs betaald.
1: Je kwam terug. Ja. En, en toen?
2: Uh, toen bleek dat het, uh, het team die vier maanden niet zo uh, fijn en, uh, had ge, gevonden en goed had doorstaan... als dat ik dat zelf uh, daar in India had doorstaan. Dus ze zijn er onderling niet lekker uitgekomen. Uh, en uiteindelijk is dat, dat, uh, dat hele team dus uh, eigenlijk uh, op, opgestaan... en, en uh, uh, opgehouden te bestaan. Uh, en uh, moest, je ik, moest ik eigenlijk, wat dus totaal niet mijn doelstelling was... moest ik weer terug de boek op. Uh, en, uh, en moest ik weer opnieuw gaan, uh, gaan, uh, gaan opbouwen. Uh, en weer eigenlijk zelf uh, terug de operatie ook in. Uh, wat echt het laatste was, uh, toen ik sen uit India kwam... Uh, <laughs> dat mijn doelstelling was. Ik, uh, maar wel, welk
1: inzicht uh, heb je hier nou aan overgehouden... dat je zou kunnen delen met andere ondernemers?
2: Nou, dat je wellicht dus heel goed naar je buikvoel moet luisteren... omdat ik al wist dat dat, uh, dat team wellicht niet optimaal ging functioneren. Um, en dat het uiteindelijk... Uh, ja, dat de goede mensen in huis... Uh, dat dat gewoon key. Is. Ja. Dat blijft een belangrijk uh, onderdeel.
0: Inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Dit is Groeifactor.
6: Sea line woman, sea line woman, dressed in red, make a man lose his head. Sea line woman, sea line woman, black dress on for a thousand dollars, she weeps and she moans.
0: Je luistert naar Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
7: than hungry and the cars were square
1: Jack Johnson met Holes to Heaven. Uh, Vivienne, we hebben het over de rollercoaster gehad... en, en over jouw advies dat uh, met name de mensen... en de samenstelling van je team het aller, allerbelangrijkste is... en dat je daarvoor naar je buikgevoel moet luisteren. Uh, die fractie, toen je het overnam... had ze lang niet 50% marktaandeel en nu wel. Uh, dat is toch een hele bijzondere en knappe prestatie. Wat zijn de onderdelen van dat succes?
2: Nou, Het begon ermee dat hè, toen ik het bedrijf overnam was het een handelsbedrijf in babyartikelen. Uh, het product kwam ergens van de plank en uh, werd verkocht in Nederland. Uh, ik ging die vragen stellen van uh, waarom zo en, en ik vond het er niet mooi uitzien. Mm -hmm. Dus de enige oplossing die ik had was een beter product ontwikkelen en uiteindelijk dat eigen product en dat eigen uh, design en uitstraling. Uh, ik denk dat dat uh, het grote verschil uh, heeft gemaakt in, in, in die marktaandelen en in die groei. Uh, want we hebben een heel goed en doordacht product. Hè? En, en, en elk product heeft een verhaal. Overigens moet ik dat verhaal ook hebben, want ik wist al heel snel dat ik me op de internationale markt wilde begeven. Uh, en die twee doelen, uh, internationaal en productontwikkeling, die hebben ook wel met elkaar te maken, want ik kan niet op dit niveau productontwikkeling doen met die investeringen voor de 180.000 baby's... die in Nederland geboren worden. Ja. Ook al heb ik daar 50 marktaandeel voor. Dat, dat, dat gaat hem niet worden. Dus ik moet die andere landen hebben. Maar op het moment dat ik naar andere landen toe ga... Uh, moet ik het verschil kunnen maken in productontwikkeling. Ja. Uh, in de producten die ik heb. Want ik hoef niet naar Frankrijk toe met een MeToo-product... Wat, wat een Franse partij ook al op de markt uh, heeft... vanuit zeg maar, als het een handelsbedrijf zou zijn gebleven. Dus ik, ik werd gedwongen om echt het verschil te maken in productontwikkeling. Ik denk ook dat die, die innovatie, uh, noodzaak dat dat ons onderscheidt van de grootste grotere concerns... waar op zich veel meer mensen bij elkaar zitten. Uh, uh, en veel grotere productontwikkelingsteams. Wij zitten natuurlijk met een veel kleiner team. Maar we worden wel uh, de noodzaak dat het moet... Uh, uh, ja. is veel groter. Dus de urgentie is groter. En het feit dat ik zeg van ja, ik ga niet mijn geld... Uh, mijn persoonlijke geld. Want zo voelt het gewoon dan ja. natuurlijk nog steeds als ondernemer. Steken in een MeToo-product. Wat er al is. Ik ga alleen maar mijn geld steken. In iets wat er nog niet is. Uh, dus uh, ik, uh, Daarom gaan we met ons team. Door en door en door. Uh, om te zorgen dat we uiteindelijk. Uh, inderdaad dat verschil kunnen maken.
1: Als ik naar jou luister. Dan is het natuurlijk. Uh, productinnovatie, is het continu aanpassen... is het groter denken dan Nederland. Maar daar gaat één ding doorheen... en dat is de enorme ambitie die ik daarbij voel bij jou. En, ja. en het is ook die ambitie wat heel vaak het verschil maakt. Ja. Herken
2: je dat? Ja, zeker. Want uh, als je niet de, 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 de ambitie hebt. Uh, uh, aim high, uh, shoot for the moon. Even if you miss your will, land among stars. Uh, ik, ik geloof wel heel erg in dat, in dat doel. Uh, of, of de, uh, de b-hack neerzetten om met Jim Collins uh, ja, te spreken. De big
1: Harry audacious goal.
2: Precies. Die komt vaker
1: terug overigens bij okay. de ja.
2: en, en het gaat er niet om. Maar wat, maar wat ik de toevoeging van die aim high vind. Is dat, uh, dat doel neerzetten. Uh, dat is heel goed. Want dan weet je waar je naartoe gaat. En niet alleen jij, maar ook je team. En he, ik merk ook de, he, de eerste, eerste honderd keer dat je het zegt. Is het nog een beetje beschramd, Want het is inderdaad audacious. Mm -hmm. Het is onbeschaamd om het uh, zo groot neer te zetten. Stoutmoedig. Precies. Maar uh, zolang je het maar vaker zegt. Naarmate je het vaker zegt. Wordt het, komt het doel eigenlijk wel dichterbij. En wordt ja. het realistischer. Uh, maar uh, ook uh, de, de moon. En, en misschien land je dan tussen de sterren. Maar dat ook niet erg vinden. Uh, uh, maar je komt niet bij die sterren. Als je niet dat doel zo ver gezet uh, hebt.
1: En jouw, in jouw. Uh, journey van een, een, een klein bedrijfje nu naar een redelijk groot bedrijf met een outlook hè, met, je, met jouw b-hack om wereldwijd nog een veel grotere speler te worden moet je ook jezelf ontwikkelen ja. uh, je, je hebt dat gedaan onder andere door vier maanden uh, een, een soort zen uh, uh, spectacle te nemen maar hoe heb je jezelf nog meer ontwikkeld als, als manager, leider van je ja. bedrijf?
2: Nou, Ik vind het een hele belangrijke inderdaad. Want vanaf het moment dat ik het bedrijf overnam... heb ik me gerealiseerd dat uh, als ik bij de grote bedrijven was blijven werken... dan was er altijd een opleidingsprogramma voor me geweest. En dan was er altijd uh, een, een, een nieuwe uitdaging elke drie tot vijf jaar geweest. Ik wist vanaf moment één dat ik dat voor mezelf moest organiseren. Dus ik heb ook vanaf dat moment... Elk jaar iets persoonlijks gedaan en elk jaar iets zakelijks gedaan. In mijn zakelijke ontwikkeling. Um, uit... Is dat een afspraak met jezelf? Ja, dat is echt een afspraak met mezelf geweest. Vanaf het allereerste begin.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor. www.kbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Vivian, wat zijn jouw belangrijkste leerpunten geweest? Van, van al die sessies die je hebt gehad. Wat zijn jou? Um,
2: nou, uh, 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 ik heb... In de jaren uh, van, van sales en management uh, uh, trainingen gedaan. Uh, in, in, in mensen begeleiden, beoordelen. Hè? Dus ook heel praktisch. Maar ook in je persoonlijke ontwikkeling. Ik heb uh, allerlei uh, persoonlijke ontwikkelingscursussen uh, uh, gedaan. Van hele zweverige tot, uh, tot hele concrete. En uiteindelijk hè, waarom ik dat ook zo belangrijk vind. Is dat uh, leiderschap uh, gaat altijd over jezelf kennen. En, uh, want als je jezelf niet kent. Uh, waarom je reageert. Zoals je reageert. Hè, ben je er, word je ergens blij van. of word je, word je ergens helemaal geïrriteerd van. Wat iemand anders uh, tegen je zegt. Of, of in een team. Hoe die functioneert. Dus jezelf leren, steeds beter leren kennen. Heeft mij heel erg geholpen. Om uh, uh, te weten waarom, de, waarom ik uh, dingen gaan zoals ze gaan. Of waarom ik in, in binnen leiderschap zo uh, uh, reageer. Of, 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 of niet reageer. En dat heeft je
1: dus een betere leider gemaakt. Ook. En dat heeft
2: me absoluut... Een betere leider gemaakt. En dat zit hem dus ook soms in persoonlijke coaching. Uh, nu, nog steeds. Uh, vandaag de dag. Ik, ik ben ook helemaal van overtuigd. Dat dit blijft gewoon doorgaan. Hè. Dit is niet iets. Uh, ik geloof heel erg in, in continuïteit. in blijven leren. Uh, dus persoonlijke coaching is daar ook een belangrijk element. Van Over
1: blijven leren gesproken. Ik noemde al in het begin. Jij bent ook voorzitter van Entrepreneurs Organization. Um, en dat is volgens mij ook een organisatie die. Als doel heeft om van elkaar te blijven leren uh, als ondernemers. Jij bent er voorzitter van. Wat vertel eens iets meer over. Ja, die,
2: en ik ben of... en zelf dus al twaalf jaar heel enthousiast lid. En precies om dit feit uh, dat het uh, blijven leren en met name het leren van elkaar. Uh, hey, andere ondernemers uh, vanuit een andere branche... maar die tegen precies dezelfde dingen aanlopen... waar ik ook uh, tegen aanloop. En daar die ervaringen delen... dat heeft mij enorm veel geholpen. Uh, dus dat is wat er binnen Entrepreneurs Organisation ook gebeurt. Leren van elkaar. Um, in kleinere uh, forumgroepen noemen we dat. Uh, maar ook internationaal. Uh, uh, daar zitten heel veel... Uh, het is een internationale club? Ja, het is een internationale Hoeveel club. Hoeveel mensen zijn er uh, 14.000 ondernemers zijn er wereldwijd uh, wow. uh, lid van... Het is geen netwerkorganisatie. Het is geen kaartjesorganisatie. Want het gaat niet over uh, zaken doen. Maar het gaat over leren van elkaar. Um, en internationaal heeft me met name geholpen. Dat, uh, dan, je hebt universities. En je hebt uh, in Boston, MIT. Heb je een opleiding uh, die je kan doen. Het dus heeft mij uh, continu geïnspireerd gehouden. Maar, het, maar ook dat, dat contact met bijvoorbeeld de Amerikanen. Uh, heeft me veel groter durven uh, laten denken. Uh, en uh, nou, dat uh, dat, dat soort invloeden en überhaupt de hele internationale ervaring uh, dat, je, dat je dan weer naast een Arabier staat en dan naast een Japanner uh, en uh, dat het allemaal inspirerende mensen zijn met mooie verhalen uh, daar ben ik altijd heel blij van geworden en dat, ja. dat heeft, dat, ik heb dat nodig om uh, uh, energie te blijven geven in mijn bedrijf hè. Ik, je moet je, naar medewerkers toe, naar je team toe, naar überhaupt de hele, de, de hele wereld eromheen moet je heel veel energie geven uh, maar, en ik heb dat nodig om uh, weer op te laten laden. En dat doe ik heel erg binnen Entrepreneurs Binnen mijn eigen forumgroepje. Binnen de Nederlandse groep, maar ook internationaal. Dat soort activiteiten heeft mij heel erg geholpen. Ja. Uh, is dat iets voor iedere ondernemer, denk je? Uh, dat is niet iets voor iedere ondernemers, maar wel voor heel veel. Uh, want kijk, het gaat erom waarom het niet voor iedereen is. is je moet uh, uh, het past soms bij, beter bij de een of iets anders bij de ander. Um, maar en uh, je moet een miljoen omzet hebben, tien medewerkers. Ja, waarom uh, is dat eigenlijk? Um, dat is omdat je uh, dan op, op dezelfde manier ervaringen kan delen. Uh, uh, als je tien medewerkers hebt, dan heb je te maken met uh, de energie binnen teams of een nieuw functionerende... team. Dan begint het
1: pas echt, hè, alle ellende eigenlijk qua ja. management en structuren en, en leiderschap en, en alle.
2: Ja, dat, uh, en overigens is er ook nog een, een, een voorprogramma. Uh, en dat heet Accelerators. Dat zijn ondernemers die tussen de 250.000 euro omzet en de 1 miljoen zitten. En die uh, begeleiden we uh, als uh, entrepreneursorganisation ja. over dat miljoen heen. Uh, het liefst binnen drie jaar. Uh, dus dat is ook een supermooi programma. Um, en, uh, maar de reden dus inderdaad van, van uh, 1 miljoen team medewerkers en zeggenschap heeft te maken dat je. Je gelijkwaardig uh, uh, die uh, ervaringen kan delen, waardoor je er allemaal optimaal wat aan hebt.
8: and tan the housing man full wardrobes apart, sly thoughts, prophetic dreams, pathetic scenes, hand hold me down, And it's so devastating when you feel you're all above, and you're not in love. Death Someone else's tongue Coughing up blood Skin coming off Quick marks The spot on cheek And fridges leak It's all going down Lifting The bells away your bored and stay
1: Vivienne, ik wil nog uh, wat weten over jouw voorbeelden. Heb jij voorbeelden, mensen, ondernemers of, of wellicht boeken... waar je veel aan hebt gehad en wat kunnen wij ervan leren?
2: Uh, nou, zeker wel boeken, want dat hoort bij mij ook wel bij uh, investeer in jezelf. Uh, dat kan op vele manieren, maar boeken lezen heeft mij altijd enorm geïnspireerd. Uh, nou, dat begon bij uh, Jim Collins, al net genoemd, uh, uh, met, zijn, met het Big Harry Audacious Goal. En uh, de, 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 de zeven uh, dingen die het verschil maken van, van good naar great. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, Multiplier van um, Liz Goodman uh, heeft mij heel erg geïnspireerd. Uh, of nou, eigenlijk geconfronteerd, moet ik zeggen. Want wat zegt dat? Uh, wat is dat voor... Nou, die, die gaat, gaat, dat gaat over uh, um, leiderschap. Dus over multiplyen. Uh, jij naar je organisatie uh, toe. Uh, van ja, Ben jij degene die, uh, als je in een, uh, een, een mail uh, naar, naar tien mensen uh, geschreven wordt. Dat je de eerste bent die antwoordt. Uh, want je weet het allemaal uh, uh, wel. En je wilt het wel even snel regelen. Uh, of laat je uh, de ruimte om het ook... Uh, nou, ik was absoluut degene die gewoon als eerste dan bam, bam, bam reactie gaf. Afhandelen door. En daarmee ook weer een stuk doodsloeg natuurlijk... wat er in de organisatie verder uh, aan, uh, aan initiatieven uh, waren. Uh, dus uh, nou, dat soort dingen confronteert ze je heel prettig uh, mee... Uh, om, uh, om dat op een andere manier uh, uh, vorm te geven.
1: En het boek dat is Multipliers. Ja. Dus, en dan, als ik het goed vertaal... Uh, als, als leider multiply je dan zeg maar, de, de krachten van de mensen onder je. Ja. Of zoals jij zegt, sla je ze een beetje
2: dood. Ja, precies. Ja. En, en nou, als je het boek leest, uh, dan uh, zitten er heel veel dingen waarin je onbewust uh, uh, doodslaat uh, in de plaats van uh, stimuleert en ja. tot groei uh, brengt. En dat blijft, dat blijft ook een moeilijk aspect hoor. En loslaten blijft als ondernemer sowieso een moeilijk uh, punt, vind ik. Uh, maar goed, dat, uh, dat, uh, je moet daar, ik ben ervan overtuigd dat je daar aan moet blijven werken en daar positief in moet blijven. Ja. En dat ben ik ook. En dan uiteindelijk uh, uh, kom je wel op een, op een goed pad. Terecht.
1: Je hebt enorme groei doorgemaakt. Waar, hoe zie jij straks dan jouw Big Harry Audacious pad?
2: Nou, mijn uitdaging zit er nu in om dat merk te bouwen in, in meerdere landen wat echt niet makkelijk is, want uh, uh, nou, dat kost tijd om dat gewoon uh, per land ook, uh, ook te doen. Want het gaat over vertrouwen van ouders. He, jij geeft je kind niet zomaar een product wat je, wat je niet kent. Uh, dus heb ik, daar heb je een lange adem voor nodig. Nou is die lange adem is niet echt uh, in, in de zin van geduld, is niet echt mijn uh, beste eigenschap. Um, dus, uh, dus ik denk dat ik het nog een aantal rondes verder kan brengen, maar dat er op een gegeven moment ook een moment komt dat ik zoiets heb van oké, okay, nu moet er echt een versnelling in en nu moet het op een andere manier voor Gegeven worden en dan ga ik ga kijken hoe ik dat uh, tegen die tijd ga doen. Maar ik heb er nu nog te veel lol in om het ook zelf uh, stap voor stap op, op te bouwen en, uh, en uh, verder te gaan. Um, maar dat is het is een best een pittig, uh, pittig tochtje.
1: Ja, ja. nou um, ik, ik mag zeggen, ik met name in dit gesprek je energie en, en ambitie. Uh, spreekt heel erg. En ik denk nogmaals dat dat inderdaad een belangrijk deel is... van het succes van, van die fractie. En niet voor niks waarom je voorzitter bent van Entrepreneurs' Organization... en waarom je tenslotte nog Zakenvrouw van, Zakenvrouw van het Jaar bent, uh, bent gekozen. Um, dus ik heb echt veel respect voor je hoe je dat hebt gedaan... en hoe je het allemaal weet te combineren. Um, zou je nog een laatste advies hebben? laatste inzicht wat je met luisteraars zou willen delen?
2: Uh, nou, kijk, mijn belangrijkste lessen, uh, hè, die hebben we gedeeltelijk besproken. Dat is uh, uh, Aim High. Uh, investeer in jezelf. Altijd blijven investeren. En wat ik nog een belangrijke toevoeging daarin vind, is uh, durf te vragen. Als je mensen op de goede manier uitdaagt, uh, gaan ze je helpen. En uh, dus, dus maar je moet het wel durven vragen. Je moet wel ook en ook bedenken aan wie je het durft te vragen. Dus wie in je omgeving zou je kunnen helpen. Uh, en, uh, en, en durf je te benaderen om ook daadwerkelijk om die hulp uh, te vragen. En die hulp kan ook weer komen van andere ondernemers. Uh, 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 bijvoorbeeld. Dus uh, uh, dat, dat vind ik ook, <lacht> ook nog uh, een belangrijke. Ik moet oppassen les. met
1: jou om een laatste advies te vragen, want uh, durf te vragen, uh, aim high. Uh, maar ik denk nog wel. De mooiste, en daar wil ik mee afsluiten inderdaad, uh, investeer in jezelf en, en hoe goed jij hebt laten zien dat ieder jaar weer te doen in tijd en geld en je eigen opleiding, zowel persoonlijk als, uh, als zakelijk. En, en dat heeft je grotendeels gebracht uh, waar je bent. Uh, Vivienne, ik wil je enorm bedanken voor dit uh, gesprek. Ik heb enorm genoten van je energie.
2: Graag gedaan.
1: Um, en uh, ja, succes verder met de uitbouw van je bedrijf. Dank je wel. Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Een fijne dag verder en graag tot een volgende aflevering van Groeifactor.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.